0: In diesem Video werde ich dir genau erzählen, weshalb alle Online-Shops, die momentan starten, keinen bzw. fast keinen Umsatz erzielen werden und wie du das ganze Dilemma umgehen kannst. Mein Name ist Apus, Swell, ich bin seit mehr als fünf Jahren Online-Unternehmer und ich habe in den letzten fünf Jahren sehr viele Shops kommen und gehen sehen oder ausgehend davon kann ich dir auf jeden Fall berichten, was wichtig dabei ist. Ist. Wenn du mehr über mich bzw. über mein Unternehmen erfahren möchtest, empfehle ich dir auf marketconsultive.de dich einmal umzusehen, den Link werde ich hier einblenden und natürlich auch gerne mein Buch kostenlos zu erwerben, zahle ich und sei der stolze Besitzer eines Exemplars von Milliardenmarkt E-Commerce. So, genug der Werbung, lass uns jetzt über die Online-Shops diskutieren, die einfach keinen Umsatz machen. Ich werde jetzt erstmal mit allgemeinen Themen anfangen, bevor ich näher in die Thematik einspringe. Punkt 1 wäre erstmal eine klar definierte einheitliche Struktur. Was ich oftmals sehe, Online-Shops verändern während dem durchgeholten Farben, Farbensysteme, Schrift, Größen, Mockups, es, es sieht einfach sehr uneinheitlich aus. Und was ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall empfehle, ist folgendes, baue den ganzen Shop einheitlich auf, dass wenn der Kunde draufkommt, nicht während in der Mitte vom Online-Shop für Stilbruch ist oder sonst was, baue das Ganze einfach einheitlich auf. Ein, ähm, ein Praxisbeispiel von mir die ersten Online-Shops, die ich aufgebaut habe. Ich habe bestimmt 5, 6 Tage in den Online-Shop-Aufbau investiert gehabt. Ich habe mir extra eine App runtergeladen. Ich weiß nicht mehr, wie sie damals hieß. Heute wäre das ähnlich wie PageFly. Und der Shop sah echt, dachte ich, schön aus. Aber es war einfach, ja, es war einfach too much. Ja. Das heißt, bau dir oder installiere dir einen vorgefertigten Online-Shop, ändere äh, Kleinigkeiten um und habe einen cleanen oder ein cleanes System. Der nächste Punkt ist der das fehlende Vertrauen im Online-Shop. Vielleicht kennst du das, du hast etliche Besucher auf deinem Online-Shop, aber die Conversion-Rate lässt zu wünschen übrig. Der Grund hierfür ist einfach das fehlende Vertrauen an den Online-Shop. Das heißt, wenn wir den ganzen Marketing-Funnel strukturiert analysieren, wie Leute auf unsere Shops aufmerksam werden, ist das folgendermaßen, und bei den meisten von euch auch, Aus also ihr habt eine etlich große Followerschaft, was ihr leider nicht habt. <lacht> so, Facebook-Advertising, die Leute sind irgendwo auf Facebook, Instagram, TikTok, egal wo deine Ad, werden weitergeleitet auf eine Produktseite, auf eine Kollektionsseite und sollen von da kaufen. So. Das Vertrauen hierbei ist sehr, sehr wichtig. Was viele von euch falsch machen, ist, ist, zu wenig Wert aus Vertrauen oder zu wenig Aufmerksamkeit aus Vertrauen zu legen auf Trust Badgets, auf Bewertung, auf den ganzen Spaß und dann für den Easy Sell gehen. So, ihr geht, zu dem, ihr geht auf den Easy Sale, ihr wollt den einfachen Abschluss machen, ganz einfacher von Facebook Ads auf die Produktseite, ihr wollt den Abschluss machen, aber ihr habt keinen Vertrauensfaktor mit dabei, das Ganze wird nicht funktionieren, das heißt der zweite Punkt hier. Bau Vertrauen auf deine Produktseite auf ja ganz ganz wichtig der nächste Punkt keine Dringlichkeit im Gegensatz zum klassischen Handel Einzelhandel haben wir keine Person die aktiv jemanden pusht etwas zu kaufen sei das heißt, es wenn du jetzt in den Jeansladen reingehst ja kommt eine äh, kommt eine Verkäuferin und sagt ja diese Jeans könnte gut stehen ja dieser Pulli, nee, das ganze wird nicht gut stehen und so weiter und so fort so was aktiv jemand der verkauft im Online-Handel machen wir es einfach folgendermaßen. Wir switchen das Ganze und wir haben psychologische Faktoren, die den Kunden dann zum Kauf bringen. Ja, Das wäre einfach Dringlichkeit wie nur noch 50 auf Stock, nur noch heute gibt es den Rabatt, ähm, aufgestockt, unser Bestseller ist wieder da. Einfach diese ganzen Punkte, die dann einen Kunden dazu bringen, äh, mit höherer Wahrscheinlichkeit einzukaufen. Der nächste Punkt ist der, es ist der Faktor des copywritings Copywriting ist es Verkaufen zu schreiben und wenn ich in viele Online Shops reingehe, die Produktbeschreibungen durchlese. Fließtext ohne Kaufargumentation, komplett sinnlose Texte, die keinen psychologischen Faktor mit dabei haben, die einfach unnötig sind. Ja, das heißt, das Copywriting bei vielen Online-Shops sind schlecht. Was ich dir hier empfehle, ist, ist, verkaufend schreiben zu lernen, den Skill des Copywritings zu lernen. Und dann finde ich beispielsweise ein Buch, das heißt Ogilvy on Advertising, ein super tolles Buch, ein Pionier des Copywritings, ja. Viele coole Werbetexte geschrieben, unter anderem, ich weiß ja nicht ob es jetzt von ihm ist, aber ich habe noch ein Beispiel im Kopf, bei einer Rolex Werbung, eine Uhr verändert nicht die Welt, aber die Leute, die das tragen, machen, ist ja super Copywriting, verkaufendes Schreiben. Und bei vielen online Onlineshops einfach nicht der Fall, Darum empfehle ich dir jetzt, hey, leg Wert auf dein Copywriting, auf das verkaufende Schreiben. Der nächste Punkt sind die schlechten Produktbilder. Um, hängt mit Punkt 1 zusammen, um, das heißt, was ich oftmals sehe, ist einfach, dass irgendwie 40% der Bilder Mockups sind von äh, dem Print- und Demand-Anbieter meistens, die restlichen 30% Flat Mockups, das heißt einfach nur ein T-Shirt gefaltet, gebügelt, egal was, und die restlichen Prozente sind dann auf einmal irgendwelche random Leute, die dieses T-Shirt anhaben. Erstmal uneinheitlich, zweitens Vertrauensbruch. Drittens schaut das einfach nicht schön aus. Darum ist es, was ich dir empfehle, verschiedene von Produktbildern zu haben. Erstmal die Flat Mockups als Produktanzeigebild, dass es das ganz einheitlich ausschaut. Dann auf Place to Mockups von ähm, Leuten, die das Ganze anhaben, vielleicht eins pro Produkt nicht übertreiben. Und im dritten Step dann auch noch Kunden Reviews, das heißt Customer Created Content. Ja? Das wäre für mich einheitliche Produktbilder, die dann sehr, sehr gut für deinen Kundenbeschluss performen würden. So, jetzt der nächste Punkt: unbedingt aufpassen, an die Wand schreiben, tätowieren ist mir egal. Ja, aber es ist ein so wichtiger Satz: Achtung, das Unternehmen, welches am meisten für die Neuakquirierung von einem Kunden ausgeben kann, gewinnt. Das heißt, wenn du jetzt im Schnitt 10 Euro für einen neuen Kunden ausgeben kannst und ein Business-Sinn macht, und deine Konkurrenz 20 Euro rat mal, wer verlieren wird. Du. Warum? Weil du einfach diese Spanne oder diese Gewinnspanne von weiteren 10 Euro, alle Ads, die darunter fallen würden, ein CPP von 13, 14, 15, 16 Euro, die könntest du alles skalieren, aber da deine Gewinnmarge nur 10 Euro beträgt, die von der Konkret 20 Euro, kann er all diese Ads mit skalieren, während du überlegst, wie du deinen Kurs per Purchase auf 8 Euro senken kannst oder sonst was. so Das heißt, ein wichtiger Faktor dafür ist, dein Umsatz deinen durchschnittlichen Bestellwert zu erhöhen. Ein Punkt, wieso viele, viele, viele Online-Shops scheitern. Es ist einfach, die haben einen durchschnittlichen Bestellwert von 35 Euro. Ja, Prost Mahlzeit. Wie wirst du mit 35 Euro erfolgreich Facebook-Ads hinbekommen? Funktioniert nicht. Wenn du einen durchschnittlichen Bestellwert hochschraubst du auf 45, 50, 60 Euro, kannst du viel, viel mehr für Facebook-Advertising ausgeben. Du hast eine höhere Gewinnmarge, so und viele Ads, die sonst nicht profitabel werden, kannst du jetzt hochskalieren. Das heißt kurz und knackig zusammengefasst, je höher dein durchschnittlicher Bestellwert, ja, desto mehr kannst du Advertising ausgeben und desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Business profitabel wird. Kurzer Tipp an dieser Stelle, wie erhöhe ich meinen durchschnittlichen Bestellwert? Upsells. Cross-Sales. Ganz, ganz einfach. Das heißt, du integrierst irgendeine App rein, die wenn der Kunde ein Produkt anschaut, weitere Produkte mitempfiehlt und dass der Kunde nicht im Schnitt 1,3 Produkte beispielsweise kauft, sondern 1,7 und ist den Bestellwert höher und hier you go oder weitere Produkte mit rein integrieren, ja, wie beispielsweise du hast die Market Print App installiert, du kannst mehrere Print und die Produkte mit rein integrieren, wenn du es noch nicht hast hier ist der Link, kannst du gerne einmal anfragen. Wir haben jetzt über Apps geredet, die dir sehr viel Umsatz bringen können, beispielsweise Market Print, eine Print On Demand App. Wir reden jetzt mal über Apps, die nicht so förderlich sind, aus folgendem Grund. Jede App, die du installierst, ist eine Ergänzung zu deinem Code. Das heißt, dein Shop lädt langsam. Auch wenn du die App deinstallierst, ist in den meisten Fällen, ja, leider, der Code noch in deinem Shopify Shop. Das heißt, ich würde aufpassen, welche Apps ich installiere. So, wenn diese Thematik interessiert, kannst du mir auch gerne mal auf Instagram schreiben mit Hashtag Apps und wir können über die Apps reden, ich kann über meine Top Apps einfach mit auf den Weg geben, welche du installieren musst ja? und welche du auf jeden Fall rausnehmen musst. So. Wir machen weiter mit dem nächsten Punkt. Wir haben jetzt über Basics-Sachen gesprochen. Wir gehen jetzt tiefer in die Thematik rein, tiefer in die Thematik des Unternehmertums. Und ein wichtiger Aspekt, wenn du meinen YouTube-Kanal schon seit längerem folgst, weißt du immer, dass ich über Produkte schwärme. Ja? Das heißt, Produkte sind das Wichtigste in deinem Online-Shop. Wenn dein Produkt jetzt nicht nachgefragt sind, und es stellt sich die Frage, wie erkennt man Produkte, die nicht nachgefragt sind? Ganz, ganz einfach. Du schaust, wie viel Werbebudget du rein investierst, bis du ein Produkt verkaufst. Am Ende des Tages, du verkaufst jedes Produkt. Die Frage ist bloß, wie viele Leute sehen das, bis es einer kauft. Das heißt, die grundlegende Frage ist, wie viel Budget muss investieren, bis eine Person dein Produkt kauft. So, wenn dein Produkt einfach schlecht ist oder nicht nachgefragt, vielleicht dir gefällt, aber der Zielgruppe nicht, dem Markt nicht, dann hast du auf jeden Fall ein Problem. Also kurz zusammengefasst, der Fokus muss auf dem Produkt liegen. Das Produkt ist das Wichtigste in deinem Online-Shop und ein Grund, weshalb viele Online-Shop-Händler scheitern, ist einfach, da sie keine einzigartigen Produkte haben. Beispielsweise machst du wieder echte äh, Dropshipping und du hast einfach ein Produkt gefunden, was etliche Online-Shops bereits verkauft haben. Ja, bei der Konkurrenzanalyse hast du herausgefunden, ah, das Produkt hat tausende von Likes auf Social Media. Ähm, so viele Online-Shops äh, haben bereits das Produkt integriert und jetzt integrierst du das Produkt auch rein in deinen Online-Shop und denkst, okay, in drei Tagen bin ich Millionär. Ja, das ist leider nicht der Fall, denn es kann sein, dass das Produkt einfach mittlerweile vom Markt zu oft gekauft wurde, nicht mehr aktuell ist. Das heißt, eventuell muss was an deiner produktrecherche ändern der grund warum ich print on demand beispielsweise mache ist dass produkte einzigartiger sind das heißt nicht oder das produkt zu kopieren ist nicht so einfach wie beim dropshipping ich meine du brauchst einen designer du musst ein ähnliches design machen was nicht 1 zu 1 das design es gibt sehr sehr viele vorteile warum ich deshalb print on demand einfach ähm, Befährt zu das heißt, im Print Demand kannst du einfach einzigartige individuelle Produkte kreieren. Das sind auch mit deutschen Händlern, aber ist eine andere Thematik. Ja? Ähm, darauf gehen wir später noch mal ein. Und genau das heißt, äh, abschließend kann ich hier sagen: Fokus auf das Produkt. Das Produkt ist das Wichtigste. Es ist wichtig, wie viele Leute es sehen müssen, bis einer das Produkt kauft und natürlich, wie oft das Produkt im Markt schon vorgestellt wurde. Es sind alles wichtige Kennzahlen oder wichtige Faktoren, die über den Erfolg deines Online-Shops am Ende des Tages bestimmen. So, ich habe vorhin ein wenig angeteasert, dass ich Print und Demand mache. Ein Grund hierfür ist auch einfach die Art und Weise, wie man Online-Shops aufbaut. Online-Shops werden nicht mit, ähm, ja, mit Käufern aufgebaut, die einmal bei dir kaufen und gut ist. Nein, du brauchst wiederkehrende Kunden. Ja, das heißt, Zwei Beispiele, ein Kunde kauft erneut bei dir, du hast keinen einzigen Marketingkosten, okay, Marketingkosten gehen gleich null, entweder über eine E-Mail oder Social Media. Und beim Beispiel 2 musst du 15 Euro investieren, dass der Kunde das Produkt sieht und dann kauft. Ja? Das heißt, es sind zwei verschiedene Faktoren und bei online shops musst du beide mit rein. reinnehmen. Du brauchst Neukunden und du brauchst wiederkehrende Kunden. So, wiederkehrende Kunden sind mit Dropshipping ein wenig schwieriger zu erzielen, wenn beispielsweise dein... Ähm, Dein ganzer Prozess vom Ausliefern nicht passt, wenn die Ware vier Wochen, sechs Wochen dauert, bis sie zu deinem Endkunden gelangt, wird er wahrscheinlich nicht nochmal einkaufen. Das heißt, ich bevorzuge hier auch das Pren-on-Demand-Geschäft, denn du hast deutsche Händler oder deutsche pren demand händler die ziemlich schnell und zügig zu deinem Endkunden liefern und ja, der Kunde ist glücklich und kauft erneut bei dir. Ja, das heißt, eine Kennzahl, die ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, neben dem durchschnittlichen Bestellwert, den wir am Anfang des Videos sehr, sehr ausführlich besprochen haben, ist die wiederkehrende Kundenrate, die du bei Online-Shops auf jeden Fall haben musst. Jetzt stellt sich wahrscheinlich nochmal die Frage, okay, wie kann ich die wiederkehrende Kundenrate erhöhen? Darum rede ich immer über Nischen, Nischen, Nischen. Wenn du in einer Nische ein Produkt hast und der Kunde es kauft, Neukunde, so, und du nach einem Monat eventuell nochmal ein neues Produkt rausbringst in derselben Nische, dann wird wahrscheinlich der Kunde, den du bereits akquiriert hast, der bereits deine Marke kennt, nochmal in deinem Online-Shop einkaufen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass dein Online-Shop eine gewisse Positionierung, ein Branding in einer Nische hat. Ja, das heißt wenn du jetzt in der ich nehme heute dieselbe Nische hier als Beispiel die Fußballnische wenn du beispielsweise 10 Produkte in der Fußballnische hast du hast neue Kunden akquiriert so und du bringst nach einem Monat neue Produkte raus kannst jetzt sie dann die alten Kunden oder kannst diese erreichen und die zum Kauf bringen das heißt der Nischenbezug in deinem Online Shop dass du wirklich in einer Nische positioniert bist es ist meistens sehr, 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 sehr wichtig. So, wir haben in diesem Video viele, viele, viele verschiedene Punkte mal angeschnitten. Du kannst dich gerne auf meinem Kanal nochmal weiter umschauen. Ich habe zu sehr vielen Themen bereits Videos gemacht, die für dich oder die dir eventuell helfen können. Alternativ kannst du dich auch bei mir gerne auf Instagram melden, und mir deine Fragen stellen oder in meine täglichen Frage reinschreiben. Und sonst wünsche ich dir viel Erfolg mit deinem Online-Shop. Ich hoffe, dieses Video konnte dir helfen, ein bisschen mehr Klarheit über das ganze Online-Business zu erhalten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Bis dann und ciao, ciao.